0: yo Siempre he dicho y lo creo, la gente me pregunta mucho: ¿eh, ¿de Fred qué significa?
1: Con que ganas más dinero, tienes más, eh, más ingresos, como con las redes sociales o como escritor. ¿Tú recibes mucho hate? Un país o ciudad en el que ambientar una novela. Que has dicho que te encantan las novelas, imagínate que vas a adquirir una el mes que viene. ¿Dónde te vas mm. para ambientarte? Hola, gente preciosa. Soy Mami Reporter y arrancamos otro episodio de Fuera de Lugar, el podcast de Viajes Carrefour. Hoy tengo un invitado que ha escrito 11 libros, tiene casi un millón de seguidores en su cuenta, en su cuenta de Instagram y es el escritor vigués ¿Qué más ha vendido a lo largo de la historia? Y todavía no ha cumplido ni los 40 años. Buenos días, de Fretz, ¿cómo estás?
0: Buenos días, pues muy bien, la verdad. Eh, de momento estoy aguantando sin llegar a los 40, pero <ríe> se van acercando peligrosamente.
1: Estás ahí al lado de la crisis de los 40, pero por ahora te bueno, va muy pues bien. estoy tranquilo, estoy tranquilo. <ríe> Mira, para la gente que nos esté viendo, escuchando y no te conozca, ¿quién hay detrás de de Fretz? Cuéntanos un poco quién eres tú.
0: Bueno, yo creo que The Fretz es como la parte un poquito intensa de, de José. Pero sigue siendo José, realmente. Es un chico pues, de, de Vigo que siempre le gustó mucho escribir y que un día empezó a escribir en redes y le llegó ahí una pequeñita oportunidad y bueno, desde entonces pues llevo escribiendo o sea, libros tú, y publicando. tú
1: empezaste a escribir desde chiquitito. Desde chiquitito ya te motivaba a escribir. Siempre ha estado como presente en tu vida.
0: Sí, lo que pasa es que cuando eres pequeñito no, no te lo tomas en serio. O sea, si la gente me dice, ¿tú querías ser escritor de pequeño? Y yo digo, pues no, la verdad. Pero no porque no lo quieras o no lo sueñes, sino que para mí era algo como decir que quería ser astronauta. Era pues, algo que, que soy consciente de que en España pues vivir de escribir pues casi nadie lo hace y yo tampoco creía que tuviera, no sé, ni, ni la magia ni las posibilidades de, de poder hacerlo. Pero bueno, al final pues supongo que encontré mi, mi sitio y la gente encontró algo especial en lo que yo... Y te has sabido que
1: mantener, que al final es lo más difícil porque llevas muchísimo tiempo, ¿no?, con, con esto.
0: Sí, la verdad que, a ver, yo sabía que cuando arrancó todo, digamos, yo cuando salí mi primer libro... Mm, apareció un boom de repente en España de, de, del estilo de libros de los míos, ya no solo los míos, pero, pero sí que es verdad que los míos despuntaron muchísimo. Eh, yo sabía que eso era imposible mantener. Unos libros de bolsillo, de relatos, que vendían más de 100.000 ejemplares, era pues, una locura. Pero sí es cierto que bueno, la gente ha ido creciendo conmigo, eh, mucha gente que se ha quedado, otra nueva que ha aparecido... Y ahí siguen pasando los años y pasando los libros, que bom, parece que fue ayer cuando salió el primero.
1: Que ya son 11 ¿no?
0: Son 11 y hace pues, camino ya de nueve años.
1: Flipas. 11 libros, madre mía. ¿Y, ¿Y cómo decidiste, o sea, en qué momento decidiste meter o, o hacerlo, llevar el mundo de la escritura a las redes sociales? ¿Cómo se te ocurrió? Porque fuiste de los primeros, podemos decir.
0: Sí, pero yo creo que la clave fue que, que tampoco es que yo lo buscara. O sea, yo empecé a escribir en redes y dije, bueno, si me leen tres o cuatro personas, yo me deshago un rato y, y poco más. Pero, eh, pues eh, las redes son una cadena y sí que es verdad que empezó a crecer poquito a poquito y, y bueno, yo siempre he dicho, y lo creo, la gente me pregunta mucho, eh, ¿de Fred qué significa? Y la gente se espera una superhistoria, la superhistoria de qué significa de Fresh. Claro, algo súper profundo, sí, cuéntanos pero, qué significa. Pero, no, no, no significa nada, eso, eso es la una verdad. Mierda. No tiene es, una significado. Mierda. es una mierda, pero, pero yo creo que tuvo que ser una mierda, entre comillas, porque de Fresh es una palabra al azar que, que inventé con mi hermano la primera vez que tuvimos internet en casa, ya hace mucho tiempo, en la prehistoria. Y me quería hacer un mail o registrarme en algo y no se me ocurría nada. Y marqué en el teclado de Fresh, o sea, de Fresh, marqué en las teclas al azar, y como las letras de Fresh están cerca, pues quedó esa palabra. ¿En serio? Toda. Ah, pues
1: es una palabra que es verdad que la escuchas y es como. Oh,
0: sí, porque interesante. Se, se ha convertido. Qué, suena
1: como muy, sabe Se
0: ha convertido un poco en eslogan. En, en una palabra como comercial. Hay mucha gente que no me lee, que no sabe que tengo libros ni siquiera, pero le dices de Fred y suena. Claro, es que suena, suena muy comercial,
1: suena muy suena, bien.
0: Pero fue casual y yo creo que tuvo que ser casual. Yo, yo sé que si hubiera dicho, voy a montar una cuenta en Twitter para escribir y que la gente me lea y voy a poner un nombre, el, el poeta del apocalipsis, pues no, <risa> no hubiera funcionado igual porque yo creo que la casualidad en esto tuvo, tuvo mucho que ver y el, el no pretenderlo.
1: Qué guay, tío. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que podías vivir de esto?
0: Bueno, yo creo que nu nunca. O sea, yo creo que nunca, nu nunca lo pensé. O que,
1: que podías vivir de escribir, me refiero, ¿eh?
0: Es que vivir de escribir es complicado, y, y más aquí en España. Lo, lo, lo que cuesta un libro, la gente se piensa que vendes ahí unos cuantos de libros y ya te conviertes en millonario. Y la realidad es que no. O sea, el autor se lleva de un libro un porcentaje muy pequeño. Puede ser muy, muy pequeño o, o simplemente pequeño, pero muy poco. Y bueno, eh, tienes que vender muchos miles de ejemplares para poder vivir de los libros, esa es la realidad. Y vender muchos miles eh, es difícil. O sea, realmente leía una noticia el otro día que no sé si era que el 3% de los libros que salen en España venden más de 3.000 ejemplares. Entonces, claro, estamos hablando de, de cantidades muy pequeñas y tienes que pues tener unos libros que vendan mucho para.
1: Pero tú ahora mismo sí que vendes de escribir, o sea, sí que vives de escribir.
0: O sea, ahora mismo sí, pero en su momento cuando empezaba la no, verdad no, es que pero no... No, pero para quedarme yo tranquila y no, a gusto, sí, hombre, sí. Sí, sí. <risas> sí pero lo, lo que pasa es que sí que es verdad que, que luego con las redes sociales y demás pues... Eh, Despuntas. Sí, haces mm. cosas diferentes en otros lados, ya no son solo los, los libros. Tienes merchandising, tienes eh, acciones de todo tipo, tienes eventos, recitales, bueno, un montón de cosas que se, que se suman a, a los libros. Pero vivir, vivir solo de los libros es complicado en España. Tienes que vender mucho y bueno, sí que es verdad que yo un día tomé la decisión y acerté, pero bien podía haber salido al revés también, lo que pensé que era el momento de decidir si querías dedicarte al 100% a la literatura o dejarlo pasar la oportunidad
1: Pero, y cuando tú decidiste ir a tope con esta oportunidad y luchar por esto ¿dejaste algo de lado? ¿o renunciaste a algo? ¿o, o no? Sí, ¿o no tenías sí, sí. en ese momento nada fijo bueno. o algo
0: cuando salió mi primer libro, eh, pues lo, lo típico, la gente lo primero que te dice es, bueno, eh, tranquilo, porque esto puede ser solo un libro, luego las cosas pueden volver un poco a la normalidad, pero yo era bastante cabezota. Yo tenía claro que si había encontrado esa conexión con la gente, yo era capaz de seguir manteniéndola en el tiempo. Entonces, cuando fue a salir el segundo libro, sí que decidí dejar un poco de lado todo lo que yo tenía en mi vida, o sea, no todo, ¿no? Pero todo lo que me ocupaba tiempo, que no podía dedicar a hacer giras, a escribir, a dedicarle tiempo a las redes. Y decidí que a partir de ahí sí que me lo iba a tomar totalmente en serio. Y sí que es verdad que el segundo libro también despuntó y a partir de ahí sí que ya me pude tomar las cosas con más con más ilusión y con más tranquilidad, porque cuando ya estás más tranquilo, más fácil que tú te Sí, ya estás más estable y ya sí, por lo menos sí, sí, sí. tienes más seguridad. En es que pero... te ayuda para luego tú poder hacer un poco lo que quieras, lo que te apetece hacer, lo que no te apetece hacer, eh, Cuando quieres sacar un libro, cuando puedes sacar un libro o qué otras cosas quieres hacer. A veces eh, quieres hacer muchas cosas y no, no tienes tiempo, no te puede y yo por mí firmaría en todas las ciudades de España, pero a veces tienes que, que elegir y cuando tienes más tiempo pues es, es más fácil.
1: Qué bueno. ¿Y qué te parece, tío, toda esta gente, rollo, por ejemplo, Belén Esteban, que yo no tengo nada contra ella, pero vamos, la pongo de ejemplo, <ríe> muchos otros famosos, famos, bueno, iba a decir famosetes, sí, famosos, sí. ¿no?, de la tele y demás, que no son escritores, pero aquí Tokiski tiene libros. Yo no sé, a ti eso que… porque no debe ser nada fácil, o sea, se los escriben, obviamente, ¿no?,
0: a ver, yo no lo sé. La verdad no tengo pues ni idea si lo el... ¿no? No, no, la, la verdad es que no lo sé. ¿Qué te parece el libro de lo, este lo que vano. sí puedo decir yo es que, primero, eh, conseguir que un libro que se venda... Eh, aunque ni siquiera lo hayas escrito tú, yo creo es bastante complicado, eh, entiendo que, que si tienes un nombre o a la gente le encanta el cotilleo, el chismorreo, lo que sea pues más hace el que se venda, aún así no es fácil, de todas maneras, no, no es fácil eh, lo que yo sí siempre he intentado al menos con los míos, es que nadie toque mis libros, no, no quiero, y eso que he tenido propuestas para, a lo mejor ¿A qué te refieres bueno, para... con que
1: nadie toque tus libros? O sea, que pues lo... que
0: lo que yo escribo es mío y, y nadie me lo va a tocar O sea, que
1: no vas a cambiar una coma o sea, que, lo que, es que te refieres al contenido, ¿no? El texto sí, que sí, va... o quiero
0: decir, alguna vez, eh, alguna una vez en mi vida tiene alguna propuesta de quieres sacar un libro así y poner tu nombre entre comillas no te lo dicen directamente ah, vale. entonces yo no quiero tener un libro que no sea mío yo quiero si es un libro malo o un libro de mierda quiero que sea mi libro de mierda porque lo que yo hago creo que si dejo de hacerlo eh, a mi manera deja de ser especial en lo que yo creo que tiene que ser especial entonces la gente yo no sé si espera a mí que sea un super libro lo que espera es que le llegue y la única manera de que le lleguen mis libros es que sean míos. Entonces, bueno, este, este rollo de, de libros que le escriben a la gente o que se lo sacan porque tienen nombre... A ver, yo lo puedo entender, porque esto es un, es un negocio y las editoriales pues pues buscan también su rentabilidad. Sí, tío, pero
1: yo, yo, yo me pienso como una famosa, yo que sé, que estoy trabajando en Sálvame y de repente voy a sacar un libro y yo no soy escritora, ni es nada real, ni es simplemente porque soy X, yo te lo juro que no, no sería capaz de, de, de hacerlo. No pero, sé si es que tengo... Para algunas cosas, porque para otras no, demasiados demasiado principios, no, no sé por qué, pero no, no podría, tío. Pues luego toda esa gente que, que realmente son escritores y tienen talento y no les publica ni les conoce nadie, me sentiría como una impostora, que muchas veces se habla de este término y me sentiría así.
0: Claro, pero lo que pasa es que el término impostor, eh, hay mucha gente que también piensa que yo soy impostor. Entonces, eh, por eso ¿Tú? La ¿Por de qué tres, eres impostor? Bueno, tú? pues porque yo se supone que no tengo la calidad para tener libros tan exitosos, y los tengo, pero yo he escrito mis libros y por lo que sea, la gente le la gusta. Pero esta gente que, que tú me comentas eh, es que se lo pone muy fácil. O sea, quiero decir, te dicen, este libro va a salir, te vas a llevar estos beneficios y no tienen que hacer prácticamente nada. Entonces, entiendo que lo acepten, que sea yeah. moralmente aceptable, es ya dinero es fácil, otro ¿no? rollo. A ver, no tantísimo, imagino, ya te digo, ¿no? tiene que vender gente... muchísimos. Ah, bueno, vale. Tiene esa que vender gente muchísimos. Que vender pero mucho. visualmente, pues que, que pues, les quedará chulo tener un libro y, y aparte es que pues, lo tiene muy fácil para sacarlo. Y respecto al tema este de libros, lo que sí puedo decir es que es verdad que sí, lo que se dice ahora de que, de que es muy fácil que alguien saque un libro. Realmente lo es. Es que todo, pero, pero todo ya el mundo no, no tiene un libro. Me,
1: menos yo, todo el mundo tiene un pues libro. Estás,
0: estás a tiempo todavía. En <risa> entre <risa> <de> tres años <risa> te, te invito a la tiempo. presentación. Ya, Los ya mundos te, te, de Sara. te llamaré impostora <risa> La loca del coño. <risa>
1: lo,
0: lo que pasa es que yo creo que sí que es más fácil el acceso a tener un libro. no eh, Yo creo que hay facilidades. La gente lo puede autopublicar, publicar en Amazon. Eh, es verdad que hay gente que tiene pues a lo mejor unos seguidores y, les, y le dan la oportunidad de sacar un libro. Yo eso lo entiendo, porque eso es así. Pero de ahí a que un libro funcione, eh, hay mucho camino. Yo conozco mucha gente con muchos seguidores y con muchos libros y con libros que le han hecho o ha escrito, o los ha escrito él o se los ha escrito, no lo sé. Pero que por muchos seguidores que tengas, eh, no es lo mismo que te sigan en redes que, que quieran tener tu libro. Claro, ya, es que es otro mundo. entonces claro, sí, no es tan fácil. Es no un mundo fácil. muy relativo. Eh, sí que es verdad que, como todo, otro mundo busca su, su interés en parte, pero es más complicado de lo que parece realmente. Sí que es verdad que yo sí que soy firme defensor de que la gente se escriba sus propios libros, <risa> <risa> obviamente. Vale
1: intentarlo, ¿eh, gente? Porque, porque yo los escribo
0: y creo que, bueno, pues también es lo bonito. Yo creo que me, yo sí que me sentiría mal si, si dijera, mira, este es un libro de The y yo abrirlo y sentir que, no, que nada de lo que está dentro es mío. Eso sí que a mí no me, no me sentaría bien. Yo eso sí que no sabría gestionarlo ni, ni llevarlo. Yo prefiero tener un libro malo mío que tener un libro bueno mío que no es mío.
1: Efectivamente, yo también Vale, pues vamos con una sección, ¿vale? Que son preguntas rápidas con Mami Reporter, ¿vale? Vale que Estas son así un poco preguntas un poco son más... Son papillar, ¿no? Estas, <ríe> no, son no, papillar. no, Para lo que soy yo son bastante aceptables Vale, elige entre estas cuatro cosas, ¿vale? vale. Te tienes que quedar con una ¿Poesía, drama, novela o ficción?
0: Está, está muy fácil para mí Novela, novela sin duda ¿Sí? Y eso que yo no escribo novela de momento pero bueno, yo toda mi vida he leído novelas. Me gustan mucho las novelas, sobre todo de, de intriga, thriller, de miedo. Desde muy pequeñito mi madre me los traía y siempre he leído novelas. Entonces me quedo con novela.
1: Vale. Ah, no, no pensé sí. que fueras así. Nadie
0: lo, nadie lo piensa.
1: Yo con dramas. A mí es que el drama me... <risa> el drama... De depende, en
0: que ya hago yo bastantes dramas en los míos, ¿sabes? Como para, como para leer otros.
1: Vale, luego, ¿libros digitales o en papel?
0: A ver, eh, yo sin duda en papel, porque mis libros, eh, al menos los primeros años, por lo menos los ocho o nueve primeros libros solo salieron en papel. No sé si ahora los han sacado en digital o puede ser, porque ya no depende de mí. Pero en papel sobre todo porque mis libros, eh, hablando de los míos en especial, eh, considero que son unos libros para tener y para tocar y para sentir y para tener ahí en la mesilla apoyada. Entonces, mis libros en digital personalmente no, no tiene mucho sentido. O sea, bueno, si no lo consigues en tu país y lo puedes conseguir digital, pues bueno, es un apaño. Pero realmente los, los trabajo mucho, creo que tienen mucho juego a veces de ilustraciones, de guiños, de detalles, y creo que solo son especiales en papel. Ahora bien, entiendo que hay gente que tiene novelas de 800 páginas y para llevarte de viaje, pues más cómodo el, el digital, que tiene sus ventajas también, pero el libro de papel siempre será el libro ya de papel. Me quedo,
1: sí. Sí. yo espero que nunca desaparezcan, yo me quedo con el libro de papel a tope, además yo soy de esas que lo subrayan porque cogí la manía de mi padre y subrayo los libros, pues con mira, que que, hay,
0: mira, mira que hay gente que, que te va a poner a caer de un burro por escuchar eso ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ¿Por sí, qué? Sí. porque hay gente que le parece un sacrilegio subrayar ah, los pues libros yo, a mí y me... si me dices con rotulador pues más sacrilegio con todavía.
1: subrayador amarillo las cosas importantes, sobre todo los de, la, las, los de autoayuda,
0: pues hay gente que te va a decir que <ríe> que, no. gente gente que, yo, venga, que te va a decir a que eso es estropear los libros, pero bueno. además
1: es una faena pero luego si los quieres devolver ya claro, subraya
0: pero bueno, yo también soy de de, de, Nunca le de que los cada libros. persona con su libro que se lo ha comprado claro, yo creo que lo... tiene que disfrutarlo como, como quiera o claro, sea, si se siente cómodo subrayándolo compartiéndolo doblándole las paginitas yo creo que claro quedándote con los
1: mensajes más importantes pues sí. luego si lo quieres releer vas directamente a eso ¿sabes?
0: pero yo te aseguro que hay un clan de gente que es anti anti ¿Sí? estropear los libros entre comillas ah. sí, sí
1: Vale, otra Yo los cosa. míos
0: permito que hagan lo que quieran. Sí, sí, no. Hay gente que me dice que los ha usado para mesas que cojean, los haters y tal. Entonces digo, bueno, pues ah, sí, sí. si te las comprabas... <risa> los mira, haters, igual, qué simpáticos son. Como <risa> pues
1: te has dejado el dinero ahí. Exacto. Vale, otra cosa. ¿El amor de tu vida o el trabajo de tu vida?
0: Hombre, el amor de mi vida siempre. ¿Sí? Yo creo que la, 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 la vida personal, las cosas buenas de tu vida, familia, amigos, todo lo que esté a tu alrededor es mucho más importante que el trabajo. Porque luego al final el trabajo, bueno, puedes eh, cambiar, hacer otras cosas o... Pero de pareja
1: también puedes cambiar.
0: Sí, pero bueno, pero si tú tienes que elegir... En... <risa> Hoy en
1: día se cambia mucho, parece ser.
0: Sí, pero si tú tienes que elegir, eh, tú imagínate un momento que estás súper enamorado, no creo que cambies ese amor por el trabajo, entonces... No. Eh...
1: Pero es el trabajo de tu vida, que es muy difícil conseguir el trabajo de, un trabajo que realmente te llene y son muchas horas las que pasas trabajando también.
0: ¿Me estás poniendo ahí un, un dilema? No, claro, no, no, pero, pero yo creo que siempre puedes encontrar una pasión, otra manera de, de, de hacer las cosas, o incluso darle una vuelta a tu propio trabajo, de, de al trabajo de tu vida le puedes dar una vuelta también incluso, o sea que yo creo más en, la, en, en lo otro porque es más de, de personas y de sentimientos, aunque el trabajo puede dar tres sentimientos también, pero...
1: Vale, más convencido. Me,
0: me querías pillar ahí, no, querías que me quedara con el trabajo, pero no.
1: Es verdad, el amor, el amor, a tope. <risa> aparte, tienes? yo que escribo de amor en
0: mis libros, no, <risa> ya. no, no puedo... Es decir que lo hoy, hoy, cuando
1: empezó la entrevista, está a punto de decirte que hoy me he levantado triste porque he soñado con una personita que yo quería mucho y me he levantado triste y te iba a pedir un consejo, pero digo, ah, ya se lo ah, pido pero, fuera de cámara. No, no, pero vamos si doy me lo aquí, quieres lo... dar. Sí, sí, sí,
0: aparte te lo doy claramente. Claro, pensamientos y días raros y malos pues tenemos todos, pero está claro que mañana no va a ser un día igual que hoy entonces hay que intentar ver las cosas de la mejor manera posible y cuando hay días a ver si me
1: voy a emocionar No, ¿eh? no es
0: verdad, es verdad, cuando hay días grises porque hay días grises y a veces duran todo el día o dos días incluso, eh, lo bueno es saber que no todos van a ser grises entonces eh, hay cosas que no podemos elegir nosotros y no puedes elegir estar triste o recordar o, o tener un día fastidiado lo que sí puedes elegir es intentar que los siguientes sean mejores y no cabe duda que alguno va a ver mejor. Entonces, sí, bueno, sí, sí. yo con eso sí que me quedo.
1: <risa> me siento mucho más reconfortable. Ya, tu día va a ser mejor ya. <risa> vale, ¿un hobby fuera de la escritura? O sea, después de escribir, Buah. ¿qué es lo que más te gusta hacer?
0: Viajar. Me gusta mucho viajar. Eh, no es que sea un profesional del viaje, pero sí que he tocado ciudades, sobre todo en Europa, y bueno, con, con mi trabajo sí que es verdad que aunque sea de modo express, he tocado bastantes otras de incluso de otros continentes, y me gusta mucho viajar, pero te puedo decir alguna más que también me apetece reseñar, por, porque, vale, sí, porque sí, porque me apetece. <risa> bueno, eh, sí. Me gusta mucho la música, me gusta ir a conciertos o simplemente escuchar música a donde sea, yo voy mucho por aeropuertos, estaciones, esperas y demás, y siempre voy con música. ¿Te gusta me... el reggaetón? no especialmente pero también alguna vez puedo escuchar alguna ¿eh? es que o sea, ahora que te tengo aquí hablando... se, se te pegan ¿sabes? No, Entonces...
1: y, y, y la letra del reggaetón ojo eh
0: ¿Me quieres meter ahí? En a, mí mí no, 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 no. Ah,
1: a mí me flipa. Yo debo decirlo, hay mucha gente que le da vergüenza decir que le gusta el reggaetón. A mí, para salir de fiesta, me flipa. Pero es no. verdad que luego, objetivamente, me pongo a, a escuchar la letra, y la letra, en la mayoría de los casos, es machista o, bueno, no es, no es la mejor de las letras. Entonces, como te tengo a ti ahora aquí delante, que, que escribes cosas guay, pues me ha salido esta pregunta del alma, oye.
0: Yo creo que hay tiempo para todo. Quiero decir, ay, ¿por qué no va a haber momentos para escuchar reggaetón y, y bailar reggaetón o hacer lo que te apetezca? Yo creo que eso es muy variado. Yo alguna vez también lo he escuchado y sales y lo escuchas y se te pagan las canciones. Hombre, y... bailar, lo
1: que es bailar y, reggaetón le gusta a todo bueno, el mundo. te ponen la... No hay una claro, persona claro, en este claro, mundo claro. que le pongan la canción de la gasolina y no se venga arriba. Claro,
0: sí, si se la sabe todo el mundo. es? Es un clásico. ¿Ves? Es un clásico. Pero es <ríe> claro. difícil, mira, aunque sea en reggaetón es difícil hacerlo. Claro, un es un
1: clásico, por supuesto. Entonces yo
0: intento, es verdad que es una persona que le intenta sacar mérito absolutamente todo. Hay gente que, que se pilla un libro mío y dice Uf, vaya, vaya mierda de libros, qué fáciles estas letras y tal. Te pillas una canción de, de Bad Bunny y su letra tampoco que sea... No, del eh, otro eh, mundo. Eh, es decir, le das, le das forma de canción, y, pero me parece que tiene mucho mérito. Quiero decir cómo no, o sea, si consigues llegar a la gente que a la gente le gusten eh, pues ya, ya tiene tu mérito, luego ya si hay alguna letra que es más machista o menos machista no lo sé, tampoco me voy fijando mucho en las letras ciertamente, pero también creo que tampoco hay que darle, no sé, la, la puntilla excesiva a todo, o sea, quiero decir pero hoy en día un... se la dan, tú sabes, sí, ¿no? por supuesto se la dan los míos en mis libros de 2015 porque tienen una palabra de no sé qué pero yo intento buscarle lo que te decía el valor a todo, al reggaetón también y a cualquier género, a mí me pasa mucho que, que veo gente que consigue cosas eh, no sé, éxito en su trabajo, eh, y le va bien, a la gente le gusta lo que hace y a lo mejor a mí no me gusta excesivamente porque no es de mi gusto pero yo lo valoro mucho, me gusta mucho valorar a la gente y, y es que la gente se cree que, que te regalan las cosas y en general el 90% de las veces eh, no hay nada regalado o esa persona te puede gustar más o menos lo que hace pero se lo ha currado o, ha, ha, ha currado, o al menos hace con cariño lo que...
1: Lo que hace en su trabajo,
0: entonces yo eso le doy mucho valor siempre porque gente que se piensa que este tiene muchos seguidores, esta salió en la tele y esta hizo no sé qué y entonces ya lo tiene todo hecho y no creo que sea así, hay mucho camino por detrás, hay muchas cosas que no se ven, muchos días complicados y bueno, eh, sí que es verdad que es una persona que no le gusta quitar valor y yo creo que hay gente que, que hace reggaetón que tiene mucho mucho valor también. ¿Estoy convencido? Oye, sí, no, sí, y no. es que
1: se me está viendo otra pregunta ya de música, Venga. pues se me, se me va sí, a ir a mí al final la olla. ¿Qué te parece, tío, que Shakira siempre haga mande un mensajito a Piqué ahí en sus canciones, que, que, que como se descuide ya? ¿A ti eso te parece bien? Ahora que estoy aquí eh,
0: contigo. A ver, eh, yo entiendo que cuando estás jodido, eh, lo que más te sale a escribir son cosas jodidas sobre lo que te está pasando. Eso me pasa a mí, le pasa a Shakira, le pasa a todo el mundo. Eh, y creo que bueno, pues lanzar alguna pullita, pues tuvo su aquel, pues con alguna canción, alguna cosa. Ya se ha hecho seis o jodido. siete canciones claro, ¿eh? con la el, tontería. El, el problema es es lo que yo pienso. Que ya cuando son seis o siete, ya pues el tema se hace un poco más repetitivo y un poquito más aburrido. Entonces yo creo que ya. Sí, no yo sé de yo qué creo va que hablar. la puya estaba, o sea, estaba lanzada y ya ya tuvo su momento y tal pero yo creo que pues ya tampoco hace falta hacer 87 canciones de lo mismo yeah. pero oye que cada uno puede hacer lo que quiera lo que pasa es que bueno esas cosas luego pues eh, también se te pueden venir de vuelta esas cosas eh, si te metes en un mundo de pullas pues al final te van a terminar viniendo puyas a ti también. Entonces, bueno, yo eh, soy más partidario de la paz. Sí, sí, yo de, también. Yo, yo no podría a lidiar con ese dentro tipo de, de cosas. A ver, mmm, que, que pues la gente la gente se equivoca y la gente pues tiene rupturas. Y, y bueno, pues eh, cuando te has equivocado, eh, lo máximo que puedes hacer es bien pedir disculpas y luego pues intentar que esos errores pues no vuelvan a cometerlos, ¿no? Pero eh, exentos de errores no, no está nadie. Entonces bueno creo que pues eh, está claro que tiene su parte de, 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 de bueno pues el, el, el tema del momento pero yo creo que bueno que va a llegar un punto que ya eso no, no, no yo va te a tener más de aquí un
1: año tenemos otro single ya no sé de qué irá pero tenemos otro
0: Mira, a lo mejor si hace Seguro. uno que no tenga nada que ver con eso igual lo rompe también porque la gente espera algo así y estamos no. o sea
1: que... como hizo un amigo a un single de lo del micropene
0: <risa> pues puede ser pero ya sería meterse en terrenos muy, pan, muy, muy pantanosos, pantanosos sí.
1: ¿Con qué ganas más dinero? ¿Tienes más eh, más ingresos? ¿Como ¿Con las redes sociales o como escritor?
0: Bueno, cuando yo empecé con los libros hubo un boom muy grande y ganaba mucho más con los libros, porque la verdad es que tampoco tenía tanto tiempo para hacer cosas en redes, o tampoco se llevaba tanto hacer cosas en redes como ahora hace ocho años, se hace, se hace más ahora. Entonces se puede decir que al principio con los libros y ahora está como un poco igualado. Ahora yo creo que un poco de los libros y un poco de cosas al margen, como puede ser merchan, redes y eventos.
1: Hay eventos, qué guay.
0: Sí, es que ahora pues, hago un poco de todo, la verdad, porque...
1: ¿Pero en los eventos vas y, y lees estos tuyos o improvisas o, o...? Pues hay un
0: poco de todo. Mira, a veces eh, te contrata algún ayuntamiento alguna ciudad pues para hacer una lectura o una charla en su feria del libro Ay, o en algún guay. sitio de su ciudad. Otras veces es un evento más de lectura que últimamente estoy haciendo con, con otro chico que se llama Redri que lo hacemos en, en algunas ciudades por ahí, que suele ser a lo mejor con una entrada pequeñita, no sé, de 8 euros o, o 10 euros, o si nos contrata pues algún ayuntamiento para para hacer lo mismo. Ah, Entonces, bueno, bueno. Eh, como me pasé muchos años seguidos haciendo eh, muchas firmas de libros, solo firmas de muchas horas, mucha gente espera, pues tampoco podía hacer nada más allá de eso, porque si no se hacía totalmente eterno. Ahora que tengo un poco más de tiempo, pues me gusta hacer cosas diferentes también y que la gente las valora más también, porque ya no es una firma que van, te firma, le firmas el libro y se marchan, sino que, bueno. Te escuchan, pueden interactuar más contigo. Es una
1: relación más real, como más... Es
0: algo que a mí al principio me costaba mucho, porque sí que es verdad que hablar en público al principio no me terminaba de molar. Es que cuesta
1: mucho, yo creo que eso le pasa a casi todo el mundo.
0: Bueno, pero yo cuando empecé, tú tienes que ponerte en mi piel, claro, yo tenía, cuando salí mi primer libro, no sé, 29 años o 28 años, yo era una persona muy tímida, no hablaba en público, no tenía contacto con nada de editoriales, tele, radio, prensa, nada entonces el primer año lo disfrutaba mucho porque no me daba tiempo a pensar pero claro, me tuve que ir eh, acostumbrando un poco a...
1: ¿Hacías la técnica esa de imaginarte a todo el mundo en pelotas o no?
0: Eh, ¿Qué es lo que dicen? Yo es que miraba al suelo directamente <risa> pero pero no solo <risa> dando charlas, eh, sino en las firmas venía la gente y yo miraba así como para el libro, Ay, firmaba pobre. y se lo entregaba así y era como en plan, interactuaba, pero no porque no quisiera, No, no, sino no porque... te costaba un montón, yo lo entiendo si eres una... Vamos. Pero bueno, cuando han pasado ya pues siete, ocho, nueve años, pues eh, es verdad que he perdido mucha de esa timidez he ganado otra seguridad, otra manera de saber actuar en cada situación aunque todavía me pongo nervioso cuando estoy un poco fuera de mi zona de confort sí que sí que me pongo tenso sí que me pongo tenso <risa> pero bueno eso que me gusta hacer cosas variadas y bueno pues eh, por suerte eh, tener unas redes sociales eh, con una comunidad bastante fiel hace que puedas trabajar con, con empresas que puedas hacer cosas diferentes y, y bueno la Qué suerte bueno. que yo digo siempre que es escribir Casi te puedes adaptar a cualquier cosa, ¿no? Puedes hacer un eslogan, puedes hacer un relato, una frase, una charla, casi puedes hacer lo que te apetezca y adaptarlo a lo, a lo que quieras.
1: Vale, te voy a hacer la última pregunta de la sección esta que te he dicho, de esta, Mía. De esta, sí, de la que pillar. Que es algo que me interesa mucho. Sí, sí. Lo hemos estado hablando en algún sitio recientemente. <risa> bueno, ¿tú crees que cuando te gusta a alguien... ¿Tienes que hacer lo que se hace hoy en día mucho, como la táctica, el hacerte el interesante, el venga, voy a estar, cinco horas sin contestarle, para que así, o hay que ser real?
0: Yo, Por favor, yo, yo, necesito tu opinión. No, yo creo que hay que ser real, porque, a ver...
1: Pero ¿y eh, si la gente se agobia cuando eres real bueno, pues y si, cuando...? Bueno, pues si se
0: agobian contigo, se va a agobiar después. Esa es la realidad. Tú tienes que mostrar cómo eres, porque estamos que comprobado que si actúas como si fueras otra persona, o te haces el desinteresado al final solo sabes perdiendo tú porque al fin y al cabo tu, tu claro, lado es que real final, va a salir final, al
1: final tu lado real tu yo va a salir o, o vas a estar ahí fingiendo toda la vida no se puede pero para el enganche del, del primer momento parece ser que sí que funciona
0: no porque si, si si te vas a enganchar te vas a enganchar igual si esa persona se quiere enganchar contigo eso va a suceder igual yo no creo que eso de hacerte el interesante pueda funcionar en mi opinión ¿eh? habrá gente que le funcione tú no lo haces yo no yo para nada porque, porque tampoco me he conseguido tan interesante <risa> <O> sea, <risa> no sabes, pero lo
1: curioso pero... de no contesto Y estás no, ahí 200 no, 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 años de... deseando contestar No, yo no soy capaz de hacer
0: eso tampoco Si me apetece escribir, escribo Y si no, pues no escribo Porque es que andar a hacer el tonto, pues no Aparte el, el, el interés o el desinterés Se nota muy rápido también Tú te das cuenta ya. muy rápido si alguien tiene interés en hablar contigo o solo te está contestando. O... Ya, tío, pero yo
1: te tengo que reconocer porque, claro, te está o Es sea, te haces la pregunta. interesante, ¿no? No, yo, yo no, yo no, yo lo intento, pero es que como soy tan así no me sale. Claro. Aguanto tres minutos claro, sin contestar es que, al mensaje. Es que es eso. Pero sí que es verdad que luego, cuando una persona. Bueno, esto es otro tema, pero también quiero saber eh, qué opinan es que Este tema podemos porque dar, aquí hablando... podemos dar muchas vueltas, claro, porque claro. por ejemplo, yo... ¿Por, qué, ¿por qué yo necesito saber una cosa? ¿Por qué cuando conoces y esto pasa? Porque es que esto ya, pasa creo y es que así. Ya sé por dónde vas a un a tirar. tío que es una persona de puta madre, que es súper buena gente, que te lo da todo, que es inter... que tiene para cumplir muchas de las cualidades que buscas en una persona, te agobias y cuando te sí, presentan sí, sí, al capullo sí. del turno, de turno ahí estás tú como si no hubiese un mañana. Sí, sí, ¿Por sí. qué nos pasa? Porque es que es así. ¿Es algo ¿Qué, qué, es, pasa? es algo
0: humano, yo creo.
1: ¿y cómo humano? se cambia
0: eso? No lo sé, mira, yo respecto a eso te voy a poner un ejemplo que a mí personalmente me ha pasado toda mi vida, eh, que es eh, cuando, tú, cuando yo a alguien le intereso mucho, a mí… Te deja de interesar, eh, No deja que... de interesar, pero sí que es verdad que a lo mejor si no me interesa lo suficiente es como que me aleja un poco. Pero en cambio, como a alguien me guste muchísimo, es que casi, casi dejo de ser yo mismo. Porque estoy tan... In, o sea, intento oh, tanto... Te entiendo, sí, 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 eh, te entiendo tanto. que, O sea, encantarle, eh, gustarle... Eh, la aprobación,
1: ¿tú quieres la aprobación de esa persona? No, y no es la aprobación, so
0: sino que esté bien, que le guste lo que hago, que le guste cómo actúo, pues a lo mejor es como que queda... Ya, ya no soy tan yo, ya no soy tan natural, y entonces ya le dejo de interesar. Entonces te quedas en ese punto de la nada, <risa> ¿sabes?
1: La escritura, a lo que tú te dedicas, ¿cuánto porcentaje crees que tiene de talento y cuánto de, su de, de estudio? O de suerte. No, sí.
0: Suerte crees sí. que influye en Suerte, talento suerte o yo creo.
1: ¿Y qué porcentaje crees que hay de suerte?
0: Suerte yo creo que a veces hace falta, ¿no? Eh, no tanto para escribir o para crear, sino para llegar a la gente. Puede hacer falta un pelín de suerte. Pero si una persona que sí que cree bastante en la suerte pero cree que también hay que agarrarse mucho a ella yo creo que la suerte viene y si no te agarras a ella se va con el siguiente porque suerte quiere, quiere todo el mundo entonces eso es que tienes que trabajarlo tienes que agarrarte a la oportunidad que te ha llegado y exprimirla al máximo y, y trabajarla lo, lo máximo que puedas, pero bueno, el talento evidentemente ayuda también, yo creo que tienes que tener algo, ya no sé si talento o algo que a la otra gente le llame la atención, si no es imposible Tienes que tener algo, no sé si en la forma de escribir, en la forma de expresarte, en la forma de decir las cosas, en el caso de los libros. Pero si hablabas de otra cosa, pues a la hora de cantar, a la hora de componer, a lo que sea, necesitas tener algo especial.
1: Desde luego. ¿Tú te inspiras mucho en tu vida personal a la hora de escribir?
0: Sí. En cosas sí. que te
1: pasan a ti o amigos, puede ser cosas que te sí, pasen a sí, amigos, sí. amigas, a familiares... El
0: 90% de lo que escribo está inspirado en lo que se vive a mi alrededor. En mi, en mi burbuja de vida se puede decir, no, yo nunca me siento a escribir y digo, me voy a inventar eh, historias, pues me gusta más fijarme en mi alrededor, ver eh, lo que le pasa a la gente que está a mi alrededor mi familia, amigos, eh, gente cercana eh, alguna vez alguna historia que te cuentan alguien que pasa una mala época y te escribe un mensaje y te dice a ver si lo puedes escribir de alguna forma y tal, qué ah, qué bueno qué bonito y yo me inspiro en eso entonces se puede decir que en mis libros no hay nada inventado
1: Vale, ¿Y ¿tienes algún
0: ídolo? Sí, sí, sí. Pero en la escritura, dices. Sí, eso, sí, en, en la caso? escritura. No, en la escritura en especial no, mira, yo soy una persona. Bueno, o en
1: general, no tiene eh, por qué ser. Ahora escritura. te hablo de las sí. dos cosas.
0: <risa> <risa> en la escritura, eh, soy una persona que siempre le ha gustado mucho las librerías. Me gusta mucho pulular por las librerías, eh, buscar libros, eh, ver contraportadas, ver cómo empiezan, ver de qué va, si me llama la atención. Y no me fijo tanto en el autor. La verdad que, bueno, sí que es verdad que de pequeñito eh, era súper 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 fan de Stephen King. Tengo una colección en casa de mis padres enorme, pero no es que sea um, um, mi ídolo, se puede decir. Me gusta mucho leerlo, lo tengo y, y eso. Pero con los libros sí que me gusta mucho curiosear. Me gusta descubrir cosas que a lo mejor la gente no descubre habitualmente, no lo típico que está puesto ahí sino indagar un poco y luego como ídolo general, general sí que es verdad que yo soy muy fan la gente lo sabe, él lo sabe también uh -huh. eh, David Summers, el cantante de los hombres g yo soy muy fan, ah, porque vale. mi madre me lo pegó de, de pequeñito y bueno de las mejores cosas que me han pasado en redes ha sido que me siguiera David Summers ¿ah sí? Sí, sí? ah qué bueno mira que me han pasado cosas eh, pero que me siguiera David Summers la verdad que qué fue bueno. fíjate, fíjate lo tonto que es esto fíjate lo tonto que es que el día que me siguió yo dije hostia no me jodas o sea que me ha seguido David Summers y luego me pasé una semana escribiendo poco o pocas cosas y entrando cada día a ver si me había dejado de seguir. Digo, no voy a ser muy pesado. <risa> Ay, a, ver, a ver si me va a dejar de seguir por Pelma. Y digo, voy a, voy a calmarme un poco.
1: A mí me emocionó, tío, cuando me empezó a seguir hace relativamente poco, y ahora no me saldrá su nombre, y me emocioné mazo. De hecho, le dije, ¿eres tú? ¿El, ¿Eres el real o eres que eres no tiene el, que ver? el
0: manager. ¿Cómo
1: se llama? Que trabaja en Zapeando, que él es periodista, que es cómico también, que es la caña, con, con gafitas... Bueno, ahora me vendrá. Ahora me viene... Sí,
0: porque yo de tele, cero.
1: Va, ahora me vendrá el nombre. Pero vamos, que también me emocioné más y le dije, ¿eres el real?
0: Y, dice, y no me contestó, no, te no, te no te me contestó. No.
1: Pero creo que sí, porque tenía la, la palomita.
0: Bueno, ahora, ahora con las palomitas no te puedes fiar mucho. O sea que ah, vale, Que se tu... compran las palomitas en Twitter, también. En Twitter sí. ¿Los tics dices? Sí. ¿Ahora en Twitter no te has enterado? No. En Twitter. Ahora tienes que pagar el verificado. Entonces cualquier persona que pague el Twitter blue este, pues puede ah, tener la... ¿Pero en
1: Instagram y en TikTok no pasa de, eso? De momento,
0: dale tiempo, dale tiempo. Ah, vale, no pero lo en sabía. Twitter, sí, sí, ¿Y sí, cuánto sí. vale eso? Pues creo que, no sé si entre 8 y 11 euros al mes, una cosa así. Se supone que te da más visibilidad y no sé qué. historia. Claro,
1: a ver, al final la gente ve el verificado ese, la palomita, y dice... Ah, pues, no sé, ya le entran ganas sí. de saber qué haces, porque si tienes eso es por
0: algo. Pero bueno, eso, digamos que deja un poco apartado a la gente que de verdad merezca tener verificado. Si cualquiera lo puede tener, eh, es como que el verificado pierde valor. Ya. Entonces, cual, o sea, cualquier persona, o sea, mi, mi prima de Cuenca puede tener verificado si quiere, si lo paga. Entonces, claro, pierde un poco de, de ya, valor.
1: Eso, ya, no, no, está claro. No sabía yo eso. Pues sí,
0: sí. Mira lo que eso va a Instagram rápido. Ya te lo digo yo.
1: <risa> vale, una cosa, porque me has dicho lo de los hombres G. ¿Has escrito alguna letra para algún cantante o algún artista alguna vez o no? ¿O te gustaría hacerlo?
0: Eh, sí, la verdad que bueno, eh, mi, mi sueño frustrado es ser cantante. ¿Ah, me, ¿sí? me hubiera encantado ser un, ah, un, un hombre G. No, porque no, no, no tengo voz para eso. Sí que me dicen en general que tengo una voz mmm, chula, sí. pero es una voz chula para, para hablar. Si me escuchas cantar ya la cosa se complica, <risa> <risa> la cosa se complica bastante. Bueno,
1: ahora con el autotune no te creas tú, eh. Tampoco es tan complicado.
0: Ya, pero bueno, eh, volvemos a lo mismo de los libros. Ya, ya. no es tu voz y ya, ya. la cosa cambia. Impostor,
1: impostor. Ya pero, es como... pero,
0: pero sí me pasó una cosa muy chula, que bueno, eh, con esto de las redes al final creas lazos y bueno, eh, yo me seguía con, con los del grupo Los Despistados que supongo que sabes quiénes son. Sí, los sí, tres sí, 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 me encantan, sí. Eh, Con los pis tengo yo una historia chula. Eh, yo, mucho antes de ser de Freds y mucho antes de escribir libros, ellos en 2008-2007 vinieron a Vigo a un local que se llama La Fábrica Chocolate a hacer un concierto. Si no recuerdo mal, era una gira que hacían conjunta con otro grupo que la verdad ya no sé si es tan activo que se llama La Musicalité. Ah, vale, sí. La Musicalité un e hice un, un concierto allí y yo estuve. Es más, yo no sé, me acuerdo que me lleva a casa no sé cómo, una púa de los despistados, bueno, lo típico, yo era pequeño también. Y nada, hablamos y me dijeron que iba a venir a Vigo, y principalmente a comer marisco, y que si eso nos podíamos ver e intentar componer alguna cosilla o echarnos unas risas o comer marisco, efectivamente. <risa> Y al final, pues nada, estuvieron ahí unos días en Vigo, eh, estuvimos muy a gusto, estuvimos jugando Marisco principalmente y también componiendo un poco y salió una canción muy chula que se llama De Colores, eh, que está incluida en su último disco. Y en esa canción, pues bueno, la letra está compuesta por nosotros tres. Y aparte, en medio de la canción, pues salgo yo leyendo un trocito inédito de la ah, bueno, letra. Ah,
1: qué bueno. Y
0: salgo en el videoclip ahí también, con unas oh. pintas un poco extrañas. Y entonces, bueno, eso me hace ilusión porque me gusta mucho el mundo de la música, sin yo tener ni idea, pero me gusta mucho y lo disfruté un montón. Eh, ojalá poder... He subido con otros artistas al escenario, con otros cantantes, pero componer de momento es la, la única vez. Pero me lo pasé muy bien y... No sé, me, me siento una orgulloso y es bonito. Jolín, y súper chula, claro. Que pues que hay una canción chula por ahí que, que tiene parte tuya y que sales tú en medio, pues es una, una gozada.
1: Y una cosa, ¿cómo un escritor empieza a colaborar con una marca como Viajes Carrefour? Que creo que también hay por ahí. <risa>
0: <risa> bueno, principalmente porque, porque al final en redes... Eh, lo más bonito que tiene las redes en redes es cuando están bien utilizadas y hay como buen feeling ¿no? cuando, sí. pues, cuando las cosas que sube alguien te molan te molan las tuyas al otro comentas hablas y demás y al final bueno es una conexión que se crea sola y con alguien que le gusta viajar, con, con pues, una agencia de viajes al que hace viajes, pues, es como una, que es como una combinación perfecta. Entonces, la verdad que, que siempre que he hecho cosas con viajes Carrefour me lo he pasado bien. Eh, he tenido un trato muy guay y es la verdad, no, no lo digo por decir porque yo digo pocas cosas por decir, la verdad. No
1: tiene nada que ver con que este podcast lo hagan ellos, ¿no? No, 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 para nada. Es más, puedo
0: decir que he trabajado con, con muchas empresas en, en redes. Y el trato humano se agradece, el trato humano se agradece porque al final hablas con personas y yo entiendo que para las marcas, una persona como yo que no tiene agencia por detrás, pues hablar conmigo directamente. Ah, ¿No ¿Un tienes club? agencia? No, no, no. Ah, no sabía.
1: Bueno.
0: Estas cosas que la gente ve ahí que hago yo en redes son que las he hablado yo y. Sí, que te
1: lo gestionas todo.
0: Sí, bueno, que seguramente muchas veces la compartiendo y alguna otra vez eh, no, pero lo que gano es mucha calidad humana de personas y detrás de las empresas de marketing y otras cosas, pues hay personas muy guays y en vez de escarrefuera hay personas muy guays. Entonces, Damos fe. eso es suficiente para, para mí, para, para hacer muchas cosas.
1: Vale. Y una cosa, ¿tú recibes mucho hate? Porque se ve en las redes sociales que el mundo está muy loco y hay gente que, que recibe mucho y con unas frases y unos comentarios muy heavy. O sea, la gente sí. se pasa mucho en redes sociales. ¿Toda la frustración la sueltan contra personas que por lo que sea no pues es no le cae bien personajes públicos de, de, de esto podíamos que...
0: hablar durante horas tú recibes pero, mucho pero, no, o sea no por lo que reciba yo eh, sino por, por todo el sí, global sí, no, de, no, no, está claro. de que se ve en redes eh, mira, yo cuando empecé en redes la redes era un sitio súper sano me parecía un sitio súper sano se podían hacer muchas cosas de crear de buen rollo de chistes de, de no sé yo me lo he muy bien en Twitter por ejemplo mm. luego eso todo ha ido evolucionando seguramente a peor eh, y es verdad yo, yo cuando empecé claro eh, yo no entendía yo era un chavalito, a mí me han sacado un libro, una editorial pequeñita, y bueno, la gente se lo empezó a comprar. Y claro, de vez en cuando recibía algún mensajito de... Vaya mierda lo que haces, o ojalá te corten los dedos, no es pues que más. Gente, ¿cómo? O es esa facilidad de que como se lo puedes decir a la persona pero, directamente pero, pero
1: esa persona que dice ojalá te corten los dedos, ¿en qué momento se le pasa eso por la cabeza? ¿A ti se te ocurriría? Es que no.
0: Pues pasa, te sorprendería. Pero flipo, eh. o sea, ojalá no. te, te, te sorprenderías. No, no,
1: sí. A ver, yo veo Ay. un montón de gente que muchas veces lo comparte lo que le dicen para que la gente se haga consciente. Pero de le, todo. le
0: das bola, luego esa gente incluso farda si le bloqueas, o incluso farda si no sé qué. Entonces, bueno, eh, yo al principio lo reconozco que, no es que, a ver, yo tengo un perfil bajo, quiero decir, lo que se conoce más de mí son mis libros, yo tampoco tengo eh, una vida eh, de exponer en redes, mi perfil no es exposición de mi vida, entonces no tengo tanto pie a exponer nada, sí. pero cuando recibes mensajes así, yo al principio no, no lo entendía, no era capaz de gestionarlo bien porque yo luego leía algo y yo por la noche dormía mal. Porque no entendía. No, no porque me doliera excesivamente, sino porque no entendía por qué alguien porque que no me conoce odio, claro. viene a decirme que, que, que asco o que hijo de puta o no sé qué. O sea, no, no lo entendía. Pero sí que es verdad que la experiencia y el paso del tiempo eh, te ayuda a entender estas cosas y lo empiezas a asimilar como que forma parte de, de este juego. ¿no? De, tú con las redes tienes la posibilidad de hablar con miles de personas que quieren hablar contigo y te quieren preguntar algo y le contestas tú. O que te quieren contar algo y, te, y lo lees tú pero también le das la posibilidad a la gente pues que te odia por lo que sea o que tiene una vida como, no sé que le hace hacer esas cosas para hacerlo también entonces bueno eh, yo lo pienso siempre desde el punto de vista si le pasa a Messi y allá, aspas, no me va a pasar a mí.
1: No, no, le pasa a todo, a todo el mundo, pero me parece muy grave que haya gente que, que sea capaz de decir ciertas cosas. Yo no o lo sea, entiendo y
0: para mi modo de ver está muy poco controlado. O sea, me decir, parece alucinante. Yo creo en, o sea, quiero decir, si alguien se quiere hacer su cuenta anónima, que nadie sepa quién es, a mí me parece genial porque, porque está en todo su derecho. Pero pues yo creo que para registrarte en redes, tú tienes que poner tu, tu DNI. Por si acaso, algún día... Claro, porque eh, al final está la opción de denunciar eh, y todo esto. Yo me claro. imagino
1: que si denuncias, mmm, tendrá que haber alguna forma de que... Con, no, bueno, pero si alguien se queda una cuenta, denuncia, un no, theme, sé no, sé proceso, no sé cómo funciona ese proceso, ¿sabes? En redes dices, bueno, claro. esas son cosas
0: internas, pero lo máximo que pueden hacer es cerrarle la cuenta o cualquier cosa de esas. Yo te hablo de cosas ya más graves todavía, ¿no? De gente que pues, a lo mejor que acosan o yeah. que, ¿sabes? Creo que tiene que haber un poco de control para que no todo el mundo tenga libre albedrío de poder, yeah, 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 de yeah. que alguien pueda abrirme un mensajito a mí o a ti y que te ponga hija de puta. ¿Por qué? Yeah,
1: ¿Por qué? Porque yeah. qué?
0: qué derecho tienes a? Y da igual que trabajes en redes o que te expongas, sí, sí, eh, sea, da igual. O sea... Entonces en ese sentido eh, no no lo entiendo porque no, no no es que no entra en mi mente. no me empezaba cuando empezaba en redes, menos me va, a... lo voy a entender ahora.
1: O sea, ya. No, no, yo tampoco lo entiendo. Pero bueno, vamos con tu experiencia más fuera de lugar. Que hayas vivido en tu vida una experiencia surrealista, random, que te hayas sentido fuera de lugar. ¿Sabes? Ahí como, perdona, ¿y esto? Si es que has tenido alguna.
0: A ver, eh, cosas espectaculares tampoco, porque lo que te digo, yo tengo un perfil bajo, pero sí que es verdad que... Mmm... A lo mejor he estado en un evento un evento en el que yo tengo la sensación de no pintar absolutamente nada y de pensar, mirar al cielo y decir, ¿qué hago aquí? ¿Por qué he dicho que sí? ¿Por qué estoy aquí? Y ojalá poder desaparecer y no, y no aparecer aquí. Pero tanto como, como eso, no. Yo creo que, por suerte, tengo un público normal, <ríe> entre comillas, y entonces cosas así super random, tampoco. Yo vale. creo que no. Vale, o vale, no se me ocurre vale, bueno a lo mejor tí. en un rato se me ocurre y te las digo <ríe> si se te ocurre luego me lo la dices digo.
1: vale vamos con eh, el test del viajero vale que es como la sección con más glamour aquí del podcast vale, vale. y está más relacionado con viajes como me has dicho que te gusta viajar a pues ver. vamos
0: a ello vale vamos
1: la ciudad que más te inspira para escribir de España
0: ah, Súper fácil la mía Vigo, me encanta. Vigo, Vigo, qué bonito,
1: Vigo, por favor. Inspira, Estuve el otro día, Vigo. me enamoró esa ciudad. Vigo
0: tiene mar, tiene montaña, tiene gente, tiene... Es preciosa. Tiene Escaleras gente, mecánicas gente gente en medio de la ciudad. Exacto. Luces de Navidad, esas cosas.
1: Las mejores luces de Navidad eh, de España y no sé si de Europa no de España no me voy a venir arriba porque no Hombre, lo sé. mira
0: tenemos las mejores luces de España de Europa y el puerto pesquero más grande de Europa entonces no necesitamos Qué nada bonito, más amigo. hay que es una ir a
1: vale un país o ciudad en el que ambientar una novela que has dicho que te encantan las novelas imagínate que vas a escribir una el mes que viene dónde mm, te vas para ambientarte
0: no voy a elegir una voy a elegir tres porque vale. primero primero y en exclusiva total eh, el día que se una novela porque la sacaré uh -huh. eh, tengo ya la idea medio hecha y alguna cosa escrita y en esa novela sale Vigo, y en esa novela sale Oporto, mm. porque me gusta mucho Oporto, como que ciudad vecina casi de la mía, hasta una hora. Y una ciudad con mucho encanto también, que me gusta mucho. Y luego hay otra ciudad que me gusta muchísimo, 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 y me parece muy inspiradora, que es Budapest. Me encanta ah, Budapest, pues te la recomiendo. Es una ciudad es económica, eh, para viajar es muy cómoda, y tiene mucho, mucho, mucho encanto. Yo te la recomiendo, me gusta mucho Budapest, y, en cualquier momento volveré. Estoy Ay, seguro. pues me,
1: lo, me la noto, eh. Me la noto. Sí.
0: Y si puedes hacer Praga-Budapest, ya rematas.
1: Praga sí que estado.
0: Bueno, pues ahí añades bonita. o haces mira, haces Praga, Budapest, Bratislava y te vas a Serbia por ahí. Es un buen viaje ese.
1: Ah, me lo apunto.
0: Puedes hacer en tren además también.
1: <risa> vale. Otra cosa. ¿El mejor viaje que has hecho en tu vida y que recomendarías sí o sí a todo el mundo que lo hiciese, aunque sea una vez en la vida?
0: Hombre, es difícil. Mira, eh, por ejemplo, he estado justo con viajes Carrefour en Egipto.
1: Ay, qué bonito, ¿no? Tiene que ser.
0: Sí, muy cansado, es verdad, no te voy a engañar. Pero, mira, lo que puedo decir de Egipto es que yo creo que es un viaje que, como tú bien dices, es un viaje para hacer al menos una vez en la vida. Si tú me dices que me vuelva mañana a Egipto, lo mismo, no te voy, ¿sabes? Porque mm. estuve ya hace un año y pico, o sea, un año así. Pero creo que es un, un sitio que merece la pena visitar por lo menos una vez en la vida. Egipto. Egipto, vale. pero bueno, te podría decir, todos los que he estado pues, por trabajo o por otras cosas, he estado en, en Shanghái, por ejemplo, en China, y me pareció diferente, muy diferente a Europa y también diferente a América, y creo que le da un contraste diferente sí, a lo que estamos que acostumbrados. China es
1: un sitio que a mí no me atrae Pero tiene, nada. Tiene, su
0: aquel, tiene su aquel. Japón
1: sí, pero China.
0: Bueno, Japón no he estado, pero bueno, también lo tengo en mente. Es que tengo tantos países en mente que. Ya, claro, ya no... imagino. Lo que, no tengo, lo que no tengo es tiempo.
1: Vale, otra cosa. De vacaciones, ¿una semana por España o fuera de España? Yo te veo a ti, Mu, que tiras para pa España, para tu sí, tierra. Sí, lo,
0: lo que pasa es que mmm, me gusta mucho España. Creo que en España hay muchos sitios a descubrir eh, que la gente no conoce, Galicia incluida. En Galicia hay muchos sitios para conocer que, que yo recomiendo a la gente de Galicia reconocer antes de irte a otro lado. Pero como yo viajo tanto por España... Eh, yo creo que elegiría Europa, porque España la tengo, bueno, no yo vista. viajo mucho. A lo mejor hago 60 vuelos al año, entonces al final, pues vas, vas visitando, vas viendo, aunque sea un poco a contrarreloj, y entonces, bueno, si, si, for, si son para desconectar, igual prefiero Europa, o fuera.
1: Vale. Y luego, la última. ¿No viajar en cinco años o no pasar por casa en cinco años? Ojo, ¿eh? Estás complicada. Estás jodida,
0: ¿eh? Estás jodida porque... <risa> Me gusta mucho viajar, pero también me gusta mucho viajar por propia decisión. Es decir, viajar por trabajo no es viajar. Eh, viajar porque no te queda otro remedio no es viajar.
1: Claro, aquí estás cinco años fuera, si sí os sí gusta. Entonces, obligado, si tengo ¿eh? que
0: elegir, yo creo que me quedo cinco en casa. Yo también. Porque me gusta mucho <risas> estar en casa también. Eh, eh, en casa también puedes viajar, entre comillas. Entonces, me gusta mucho estar en casa y creo que echaría mucho más de menos no estar en casa que no estar de viaje. Si me prometes que en cinco años puedo hacer un viajecito. Sí, sí, no. Luego te haces el viaje grande, de tu vida. Te vas dos meses donde quieras. Entonces elijo en casa. Elijo
1: vale. En casa. Vamos a cerrar esta maravillosa entrevista eh, con una pregunta. ¿Cómo se ve de Freds con 55 años? Que <risa> es, todavía nos es, queda, pero el tiempo pasa muy rápido. Están ahí.
0: A ver, espero que no muy arrugado. Espero que. <risa> Pelo, pelo creo que voy a tener porque mi familia Sí, tiene buena se, te, tengo, se te, tengo, te ve bien sujeto cantidad y no pelo. tienes ni una cana. Mira, voy a no, sí que tengo, sí que ¿Sí? tengo, sí que ah, tengo. Pues yo no te las por desgracia, desde aquí. por desgracia. Ya en la peluquería se ven más, el peluquero me dice que tengo un pelo que me crece muy rápido, es muy fuerte y es
1: frondoso. ¿Frondoso?
0: <risas> pero cana sí que tengo, eh, algunas sí que tengo y es más como tengo el pelo así negro eh, cuando me salen canas salen así en punta brillantes disparadas y son tan tentadoras. Pero es que, que las una canas, pinta. tú
1: sabes, tú sabes la, el grosor de una cana, que yo cada vez que veo una me la quito. Sí, son, yo también. Son mazo de gruesas, mazo super duras.
0: Muy duras. Sí, y sí. aparte con una pincita es tentador. Si sale así, sí, sí, sí. No, yo clara, me la quito. Yo, Itaca, yo
1: estoy muy traumatizada con quito. la edad. Yo me la quito, me la quito.
0: Yo me la quito. Es verdad que creo que no me voy a teñir nunca. Ay, porque... no, no hagas eso,
1: por favor, como Rajoy, ¿no? No, no, Hay no, gente, ay, no, no. ay, por favor, hay Yo ay... creo que tienen
0: su encanto, pero yo no quiero tener ese encanto tan pronto. No, no, no,
1: no, no, qué encanto, no, no, a mí eso me da, no, no, eso queda fatal. A ver, cuando un hombre mayor se tiñe, 55 no me preguntes años, por qué queda fatal. No, tengo no. que tener
0: muchas canas con 55 no años. No lo hagas no, ha nunca, otra. por Dios. No, no, teñir no. Pero si pueden esperar un poco a salir más, no hay problema, tampoco <ríe> yo. Yo las espero en calma, ¿no? no hay <ríe> y problema. te ves
1: escribiendo, ¿no? Con esa edad.
0: Me veo escribiendo porque siempre me ha gustado escribir. Me veía escribiendo con 10, entonces no con 55 también. Estoy seguro de que, de que seguiré escribiendo, no sé si libros o, o no, eso me da igual, pero creando cosas estoy seguro que sí. Encontraré mi manera de, de crear cosas porque me gusta mucho. Soy una persona que se fija mucho y yo creo que, que lo seguiré haciendo. Es que forma parte de mí. Nah. Hay gente que no lo va a entender porque hay gente que dice, bueno, si sí, es que escribe ahí porque saca libros y redes y tal, pero va mucho más allá de eso, va, forma parte de lo que yo hago y me hace sentir muy feliz, muy tranquilo, me hace relajarme, me hace pensar, entonces creo que es algo que no voy a abandonar nunca.
1: Qué bueno. Y qué te iba a decir, ¿a quién te gustaría ver aquí sentado donde estás tú hoy? en Fuera del Lugar, aquí conmigo, para que le entrevistemos. ¿Tú tienes algún contacto interesante en tu agenda? ¿Algún famosete?
0: Sí, pero que quieran venir no lo sé, yo se lo puedo plantear.
1: <risa> Oye, que yo soy simpaticísima. No se lo diré, se lo diré.
0: Pues mira, eh, a ver, esto lo, yo lo digo por decir, eh, que no les quiero poner ningún compromiso, ni mucho menos a ninguno de ellos, pero claro, antes me has preguntado, y te voy a decir dos personas. A mí me encantarían eh, dos músicos de dos generaciones totalmente opuestas, y que yo escucho mucho. Por un lado me gustaría David porque es mi ídolo de siempre y creo que es una persona... Fíjate que más allá de, de canciones, de discos, de grupos y, de, y demás, eh, tiene un gran poder que yo siempre he intentado no imitar, pero sí que es verdad que me sirve como espejo, de poder concentrar en poco espacio historias sencillas y que a la gente le, le llenen, le lleguen sí. o le hagan reírse un rato, ¿sabes? Y fuera de eso... Creo que es una persona eh, que es muy interesante. Que puedas hablar con él de tiene cualquier cosas tema. Que contar, ¿no? Tiene cosas que contar, Tiene anécdotas y tiene... Yo creo que sabe un poco de todo. Y entonces creo que eso le hace una persona muy interesante pues para... Pues escríbele y que venga yo, yo le escribo, a ver si me hace caso. Y luego, por otro lado, eh, hace un, pues unos meses, un año por ahí, descubrí a un chico que canta que se llama Hens, eh, que es de Segovia, y que yo me he a sus canciones, y creo que sería otro punto de vista muy interesante, ¿no? Porque está como un punto ahora muy chulo de musicalmente creo que le está yendo muy bien y bueno por casualidades de, de la vida pues hace unos años eh, pues eh, hablamos por redes cuando él no era conocido y yo estaba empezando y luego volvimos a hablar cinco o seis años después porque bueno él sacó discos y se hizo conocido y a mí me gustó mucho su, su música y creo que podría ser una persona muy interesante para algo así también
1: ah, pues lo vamos a notar me ha querido soltaba ahora Pero al final, si, ¿eh? si tú me vas escribiendo ahí un mensajito venga. para que se
0: <risa> venga <risa> vale pues ha
1: sobrevivido a la entrevista tenemos una última pregunta que la escribió la invitada que vino al programa anterior, que fue Alicia Aradilla. Vale. vale Y nos dejó esta pregunta para el siguiente invitado, que eres tú. Entonces, yo quiero que la leas y la contestes. Elena en alto para que...
0: Un refrán que te identifique.
1: Es buena, ¿eh? Buena pregunta. Es buena,
0: es buena. Porque la verdad, me gustan mucho las frasecitas a mí, los refranes también. <risa> y, bueno, hay muchos que podría elegir, la verdad. que Creo que voy a elegir uno, que es eh, quien algo quiere... Algo le cuesta, porque creo que mmm, en esta mmm, época de mínimo esfuerzo, creo que todavía hay que darle un poquito de valor a la gente que, que se esfuerza. Ya no te hablo de estar picando en la mina, te hablo de, de ponerle ilusión y ganas a las cosas sí, sí, sí. que hace, y tiempo, dedicación, ganas, interés… Eh, yo creo que cada vez más las empresas en general, ya no te hablo de eh, de, de cosas de, de arte, artísticas ni nada por el estilo, sino cualquier empresa, yo creo que cada vez está valorando más a la gente que, 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 que es la típica persona que tú querrías tener en tu empresa, que querrías tener contigo. Gente que, que haces bien su trabajo y que tiene ganas de, de mejorar y hacer las cosas bien. No solo ir a cumplir, sino gente que... Sí, que lo pues que, que hace el hace que, que, y con más Sí, gestión. O sea, tú seguro que conoces a alguna persona, yo conozco alguna sí, sí, sí. que la conoces de, de lo que sea pero sabes que es una persona que contrataría siempre. Para, si tú tuvieras una empresa la contrataría siempre. Porque sabes que, que iba a aprender, a mejorar, a Sí, sí, que intentarlo. quiere mejorar,
1: que quiere aprender.
0: Y yo creo que eso cada vez se valora más.
1: Las ganas, tío. Es que yo creo y que lo más importante el esfuerzo
0: no son... y las ganas, las ganas dan tío, mucho. Y las yo ganas. creo que tengo lo que he conseguido porque le he puesto ganas. He puesto muchas ganas siempre.
1: A mí hay tres frases, tío, que, que me flipan, que de hecho yo creo que en algún momento me las tatuaré. Que es... Eh, Baila como si nadie te mirase... Ama como si nunca te hubiesen herido, trabaja como si no necesitaras el dinero. Me parece tan bonito.
0: Es que es verdad, porque al, final, que... eh, eh, so, al final nosotros son, mismos somos lo, lo, lo que hacemos cuando estamos nosotros solos y cómo pensamos, cómo hacemos las cosas. Si tú haces las cosas ya pensando en que te van a ver, a que te van a mirar o a lo que van a pensar, es ya no es lo mierda. mismo.
1: Esas frases me, me Entonces, flipan. Entonces, lo
0: que tú piensas, pues es lo que tú terminas haciendo y lo que tú te quedas para ti mismo. Entonces, creo que, bueno. que es importante eso.
1: Bueno, te toca a ti poner en esta tarjetita vale. una pregunta que quieres que le hagamos al siguiente invitado.
0: ¿La digo en alto también? O no, 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 no. Es tienes el secreto? El secreto, el secreto. El secreto. Ah, bueno, claro. Es verdad. Si no lo vamos de gracias. <risa>
1: Bueno, pues mientras de se escribe su pregunta, yo vuelvo a recordar a todo el mundo que nos está viendo y sobre todo que nos está escuchando que detrás mío hay una tabla preciosa de surf, no es muy grande, pero es muy cookie, y todos los invitados que están viendo al podcast vienen y la firman, y luego la vamos a sortear entre todos vosotros, para que lo tengáis en cuenta que es muy guay. Uy, ¿ya has terminado? Sí. A ver tu letra, porque todos los que han estado viniendo tienen una letra muy bonita.
0: ¿La mía es escritor o es normal?
1: Es de médico un poco, ¿eh?
0: No, no te creas.
1: Ahí, jo, qué bonita. Es bonita esa, ¿no? Me gusta mucho la pregunta. No
0: puedo decir ninguna pista, pero bueno, ya está bien, yo creo.
1: Jo, sí, que nada, ha sido un placer de verdad tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Me encanta cómo hablas, cómo te expresas. Muchas me, ha, gracias. me ha gustado mucho hacer una entrevista contigo y espero que coincidamos pronto en algún lugar. En Vigo, en Vigo, que en estoy Vigo, deseando Vigo volver Vigo es un buen
0: sitio, Vigo es un buen sitio. Pues nada, ha sido un placer, la verdad que como habrás notado al principio, sí que es una persona un poquito más tímida porque me cuesta un poco más arrancar, pero luego. A mí ya... me has caído genial las cosas luego como ya son. me voy soltando y ya van saliendo un poco de todo, pero me lo paso muy bien, creo que es un espacio muy chulo y estoy deseando ya verla.
1: <risa> vale, nos vemos en vivo.
0: Nos vemos en vivo. <risa> Gracias. Un placer.